0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV-Audio.
1: Willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft, heute wieder in Bild und in Ton auf YouTube oder auf der Seite dtv.de. Und weil wir auch zu sehen sind, freue ich mich so, dass er da ist. Takkes Würger, herzlich willkommen, dass du zu mir kommst in dieses kuschelige Studio in Berlin. Ich sage ein bisschen was über dich, die meisten werden dich kennen, also alle Leser werden dich kennen. Du hast Abitur gemacht, du bist erstmal unterwegs gewesen, hast ein Volontariat gemacht bei der Münchner Abendzeitung war es drei Jahre als Lokalredakteur in München unterwegs, was dann auf der darum beneide ich dich wirklich auf der Henry Nannenschule in Hamburg, wo es nicht so einfach ist anzukommen und bis mit Anfang 20 schon zum Spiegel gegangen. Das sind so die groben Daten. Und dann hast du und wir machen das jetzt so hin und her, weil du hast ganz viel gemacht. 2017 deinen ersten Roman geschrieben, der Club erschien bei kein und aber und es war ein irrer Erfolg. Das war, glaube ich, das Buch, was mir 2017 am häufigsten empfohlen wurde von Buchhändlern. Äh, was bist du lieber, Journalist oder
2: Schriftsteller? Schriftsteller. Ähm, ganz, ganz eindeutig. Im Moment. Also ich glaube, Journalismus ist was Tolles und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte und wie ich das machen durfte und wie viel ich da gelernt habe. Und ich bin auch dankbar, dass ich auf der Nannenschule sein durfte. Und ich glaube, ich schreibe auch die Bücher, die ich jetzt schreibe, nur mit einer solchen Freude und auch nur so, wie ich sie schreibe, weil ich ausgebildeter Journalist bin. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt auch nur Schriftsteller sein darf. Mhm. Und über die Freiheit, die damit einhergeht, und damit meine ich gar nicht mal, dass man wie man sich das so vorstellt, irgendwie immer nachts durch die Bars zieht und da irgendwie an irgendwelchen Manuskripten mit der Hand arbeitet, sondern ich meine vor allen Dingen so die gedankliche Freiheit, dass mhm. man sich mit dem Thema beschäftigen kann, was dich oder mich gerade interessiert. Und wenn man Verlage hat, die da mitmachen, was ich glücklicherweise habe, dann kann man einfach das Buch schreiben, was einen gerade bewegt.
1: Du warst ja als beim Spiegel unglaublich und viele Jahre lang unterwegs. Du warst in Afghanistan, du warst in Iran, du warst in Südamerika, du warst in Amerika, ganz vielen Staaten. Fehlt dir das oder reist du jetzt privat einfach so viel, wenn man so umtriebig war und für Aufträge so lange weg war?
2: Also ich war viel an Orten, die nicht so tolle Urlaubsziele sind. Mhm, also klar, ne, klar. Ich, ich vermisse es nicht, nach Afghanistan mhm. mit Scharfschützen zu reisen oder nach Mosul im Irak, um mir da mal anzuschauen, was der islamische Staat dort anrichtet. Ich glaube, ich habe immer wieder so Momente ähm, der Sehnsucht nach Ferne und Abenteuer und den gehe ich dann auch nach und zwar, indem ich ähm, die Romane manchmal einfach dort schreibe, wo ich gern wäre mhm. zu dem Zeitpunkt. Also Unschuld, über das wir heute sprechen, ist zu Teilen in Südafrika entstanden und zu Teilen in Portugal, mhm. weil ich die Berliner Winter hart finde und weil ich gedacht habe, ich äh, wohne lieber in einer irgendwie schäbigen und deshalb günstigen Hütte irgendwo am Meer, als dass ich äh, in einer Berliner Altbauwohnung sitze und die ganze Zeit kalte Füße habe.
1: Okay. Aber ich meinte auch eigentlich, also ich ist überhaupt kein Vergleich, ich war ja lange Jahre im Außendienst und man hat ja einen, einen Rhythmus, wenn man an Hotels und an Reisen mhm. und an Termine gewöhnt ist, der ja auch eine Struktur gibt. Für mich war das immer ein großes Problem, deswegen habe ich lange gezögert, das aufzuhören, als äh, Autorin diesen diesen Rhythmus zu finden und das stelle ich mir bei dir fast noch schwieriger vor, weil mhm. du, hattest ja, du hast ja große Projekte gemacht und große Artikel geschrieben und warst ja wirklich weit weg und lange weg und ähm, hast du da kein Problem, dass du jetzt alle Zeit der Welt hast?
2: Nee. Im Prinzip. Und zwar, weil ich was, also ich glaube, meine Freundin würde sagen, Soldatenhaftes habe. Ich, ähm, ich bin extremst rhythmisch. Mhm. Also ich mache immer das Gleiche. Und das bedeutet, ich stehe sehr früh auf, mache Sport äh, und schreibe. Und das mache ich einfach, bis es fertig ist. Und ohne Kompromisse und trink keinen Alkohol und esse äh, gesund. Also ich glaube, die meisten Leute würden es grauenhaft, langweilig und spießig finden. Oder, na, spießig ist es glaube ich nicht. Spießig ist glaube ich eher die Flasche Wein zu trinken, aber ähm, es hat schon was Brutales so mhm. und es gibt mir eine Struktur und gleichzeitig ist es die Struktur, die ich sowieso habe. Ja. Also ich ähm, finde es total schwierig und mache das auch deswegen nicht. ich könnte dir wirklich nicht sagen, weil ich das das letzte Mal gemacht habe, bis 10 im Bett zu bleiben. Also ich habe Silvester, wirklich, bin ich um 11 Uhr schlafen gegangen und am nächsten Morgen aufgestanden und habe das gemacht, was ich immer mache. Ich arbeite gerade am fünften Buch in sieben Jahren. Ich meine, du, du schreibst noch schneller, ne? Aber nee. Nein, ich brauche ein
1: Jahr oder anderthalb auch.
2: Und das ist ja immer noch relativ ist, schnell. Ja. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass ich das einfach so betreibe, diesen Beruf, wie jemand... Der normalen Beruf hm. hat einen richtigen Beruf im Grunde genommen. Ich stehe morgens auf und gehe zur Arbeit. Hm. Und manchmal bedeutet das in meinem Fall, dass der Arbeitsweg sehr kurz ist, nämlich irgendwie von der Dusche ins Wohnzimmer. Aber diesen Arbeitsweg gehe ich und dann bleibe ich da sitzen, bis ich nicht mehr kann. Mhm. Und da kommen dann meistens irgendwie ein paar Seiten bei rum. Bis du nicht mehr kannst, weil dir der Nacken weh tut oder weil dir nichts mehr einfällt? Ähm, ich kann mich relativ schnell nicht mehr konzentrieren. Also okay. ich, ich, ich kann mich vielleicht so sechs Stunden am Tag konzentrieren.
1: Das ist immer mehr als der Durchschnitt.
2: Ja, vielleicht auch nur drei.
1: <lacht> okay. Äh, ich springe noch mal so ein bisschen zurück, weil das hat mir so gut gefallen. Ich habe äh, ein bisschen bin ein bisschen durch deine Spiegelartikel mal hm. gegrußt. und du hast ja wirklich äh, über alles Mögliche geschrieben, was jetzt hier Bartoli über Rita Falk über Charlotte Link die ich auch so furchtbar gerne hierher einladen würde über eine Schuhmacherin aus Florenz über eine Sauerteigfabrik dann eben würde ich die großen Artikel über Afghanistan es ist ja du warst ja ganz vielseitig da bei diesen bei deinen Artikeln und auch bei den Themen die du geschrieben hast und ähm, du hast mal irgendwo gesagt es hätte dir dann mal jemand gesagt man merkt ja nicht oder man merkt dir an dass du nicht auf einer Uni warst ja. und das war so ein ganz großes Dein ganz großer Stachel. Du hattest nicht studiert und das wolltest du unbedingt machen. Und dann hast du eine Sache gemacht, die ich wirklich irre finde. Du hast dich ewig lange vorbereitet für eine Aufnahmeprüfung und man studiert halt nicht irgendwo, sondern dann schon mal gleich in Oxford. Okay, ja, du wolltest aber nach Oxford. Richtig. Du wolltest nach Oxford und ja. darauf hast du dich ganz lange vorbereitet. Aber du weißt ja wirklich, alle
2: die ganzen dunklen Geheimnisse.
1: Aber äh, wie hast, hast du so, warum hast du es nicht einfach an der Uni hier, hier irgendwo in Deutschland versucht?
2: Naja, ja. wollte... in Kiel oder in Köln oder so. Entschuldigung. Ich wollte aus einem bestimmten Grund ähm, studieren und zwar, weil ich eigentlich einen Komplex hatte.
1: Mhm.
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich ähm, das Gefühl loswerden, dass die Leute, die mich so umgeben, die ich interviewt habe oder, also, oder die meine Arbeitskolleginnen und Kollegen waren, dass die alle etwas erfahren hatten, was mir total fern war. Mhm. Nämlich akademisches Arbeiten. Nämlich mhm. irgendwie an der Uni gewesen zu sein. Und haben, das klingt fast absurd, wenn man das so nacherzählt, aber mich auch immer wieder spüren lassen, dass ich das nicht erlebt habe. Also ich habe besonders an der Journalistenschule, wo es dann so eine Konkurrenzsituation ja irgendwie auch gibt, unter 20 äh, Menschen, die gerne Journalisten werden wollen, da wurde mir einfach ins Gesicht gesagt, ja, man merkt einfach, dass du ähm, nicht studiert hast. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich, mein Traumjob aufgebe, damals nämlich Reporter beim Spiegel zu sein, dann möchte ich den auch aufgeben für etwas, was mich wirklich bewegt und was mich wirklich fasziniert. Und das war damals, ähm, dachte ich, ein Studium in Oxford. Und ähm, da gibt es einen Studiengang, der heißt PPE. Ähm, und das ist, ähm, ähm, das ist so eine Mischung aus Philosophie, und VWL und Politikwissenschaften. Und das fand ich irgendwie cool. Und außerdem gibt es in Oxford äh, eins der ältesten Boxturniere der Welt. Nämlich Oxford gegen Cambridge. Und da wollte ich boxen.
1: Hast du es vorher schon gemacht?
2: Ich hatte schon geboxt. Ja. Ich habe schon länger geboxt. Und ähm, wenn du in Deutschland boxt, ist das teilweise sehr hochklassig. Aber es interessiert niemanden. Das heißt, hm. du boxst in irgendwelchen Turnhallen äh, gegen irgendwelche Jungs aus Willemsburg. Und da gucken dann so drei Versprengte zu. Und dieses Box-Turnier Oxford in Cambridge äh, ist vor tausenden von Leuten in so Kuppelseelen und irgendwie alle tragen irgendwie den Blazer des Clubs und so weiter. Und das, wie man halt so ist, wenn man jung und ein bisschen hohl ist, war ich wahnsinnig geblendet von und fand das cool. Und da wollte ich mitmachen. Und diese Mischung aus einem Studienfach, das mich wirklich interessiert hat, weil es so vielfältig ist, dann eine Uni, die einen großen Sog auf mich zumindest ausgelöst hat, plus dieses man muss sagen, die Möglichkeit überhaupt versuchen zu können, in diesem Boxturnier zu kämpfen, weil so muss man das sagen, da war ich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Die haben dazu geführt, dass ich mich in Oxford bewerbe und ähm, die haben dann auch dazu geführt, dass ich mit dieser Bewerbung gescheitert bin, weil ich habe nicht in Oxford studiert.
1: Es gibt ein Happy End, das finde ich ja nämlich ganz schön. Das ja. Happy End, Deswegen hat mich diese Geschichte so begeistert. Du hast es dann ein Jahr später in Cambridge geschafft. Und das Happy End besteht darin, dass du dann bei diesem legendären Boxkampf, bei dem du dann tatsächlich mitgemacht hast, einen nur 1,80 Meter, oder einen Meter 80 großen Rugby-Spieler, der für Oxford angetreten ist, den hast
2: du geschlagen. Niedergerungen. Ja, äh, niedergeschlagen, könnte man niedergeschlagen. sogar sagen. Ähm, ja, ja, das stimmt. Also ich habe dann... Ähm, nach dieser Absage aus Oxford ähm, habe ich gedacht, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf oder du versuchst es woanders, ähm, weil so ohne Probleme sich nochmals zu bewerben, ging nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, Cambridge sieht eigentlich genauso aus und irgendwie das Boxturnier gibt es da auch, du trägst bloß einen Blazer in einer anderen Farbe. Und habe mich in Cambridge beworben und bin dort genommen worden und, äh, und habe dann erst gemerkt, wie viele Leute in diesem Boxteam boxen wollen mhm. und habe dann sehr hart trainiert und äh, ähm, und bin dann in diesem Kampf gelandet und wusste da aber schon, als ich gekämpft habe, dass ich abbrechen will, mein Studium, weil es war natürlich dann doch total anders, als ich dachte und, ähm, und habe gesagt, ich kann hier nur abbrechen, wenn ich diesen Kampf gewinne. Und dann, nachdem ich eine Runde lang verprügelt wurde, ähm, äh, habe ich da gesessen, habe gedacht, du musst jetzt irgendwie was machen und dann habe ich angefangen zu boxen. Wie im Film. Ich finde, das ist richtig wie im Film. Du hast eine Clubjacke gehabt, bist an der Uni
1: gewesen, hast gemerkt, du willst alles mögliche, aber nicht akademischen Lauffahren machen, schlägst den Mann im Boxen und hörst auf. Das hat eine ja. große Konsequenz, finde ich.
2: Ja, das klingt immer so schön, das weißt du ja selbst. Das klingt mhm. immer so toll, wenn das nacherzählt wird irgendwie. Das ist ja so, wie wenn man bei dir sagt, hast erst Buchhändlerin gelernt, bist dann Vertreterin geworden, hast dann Bestseller geschrieben und jetzt äh, schreibst du also Nummer eins Hits. Ohne Boxen. Ja, äh, also ich, ich, klar, im Wikipedia-Eintrag liest sich das dann so und die Wahrheit ist, ich habe irgendwie, pff, mit, wenn du jetzt Oxford dazuzählst, vier Jahre lang bin ich morgens irgendwie... Vor der Arbeit beim Spiel aufgestanden und in die Uni Hamburg gelaufen, weil da irgendwelche Professoren waren, die mir geholfen haben, mich auf die Aufnahmeprüfung ja. vorzubereiten. Ähm, und hab, ähm, ich glaube, in Oxford war ich 20 Mal, weil ich da einfach immer wieder hingefahren bin und dachte, vielleicht finde ich irgendwas, ja. was mir hilft, da reinzukommen. Und ich habe einen Aufwand betrieben, der war völlig irre. Ich habe irgendwie. Ich habe mir die Rippen gebrochen, ich habe mir die Nase gebrochen, ich habe mir die Hand gebrochen, ich hatte eine Gehirnblutung, ich habe mit der österreichischen Nationalmannschaft trainiert, und wo ich nur zusammengehauen wurde, die sind viel besser als ich, damit ich dann in diesen Boxkampf boxen kann gegen mhm. Oxford und nach einer Runde, in der ich auch verprügelt wurde in der ersten, eben nicht aufhöre, da hatte ich zwei gebrochene Rippen, sondern sage, okay, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. So habe ich das wahrgenommen. Und trotz es ist natürlich so im Nachhinein, dass man denkt, das klingt gut und das klingt auch wie im Film, aber es war nicht wie im Film, mhm. sondern es war am Ende, waren es sehr viele frühe Morgene bei Graupelschauer und mhm. irgendwie sehr viele Tränen über Niederlagen und es gab eine lange, lange Zeit, in der ich der Einzige war, der geglaubt hat, dass es das überhaupt klappen könnte. Mhm. Und also wenn ich zurückblicke und das ist tatsächlich so, wie das Leben eben manchmal ist, und ich nicht filme, dann ist das für mich das, was ich mitnehme, ist, dass es so Träume gibt, wo Leute dich verauslachen. Das war so bei mir. Mhm. Also bei mir haben gesagt, hey, du, bist doch, du bist doch der Asi, Du bist doch der Lederjackenreporter, der irgendwie in die Kriegsgebiete fährt. Du bist doch kein Cambridge-Student. Und irgendwie, ich komme, ne, also als ich meinem Vater gesagt habe, ich, ich habe einen Studienplatz in Cambridge, da hat er zu mir gesagt, ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Mhm. Weil das so fern ist von mhm. der Welt, in der ich aufgewachsen bin. ne und als ich dann gesagt habe, ich brauche Geld, weil das wahnsinnig teuer ist, hat er gesagt, es tut mir leid, ich muss unser Bad neu fließen lassen, ich kann dir nichts geben. So. Das war die Realität, mhm. äh, die ich irgendwie im Kopf habe, wenn ich daran denke. Und, ähm, und gleichzeitig war es sehr, sehr schön.
1: Ja, du hast es ja auch geschafft, also trotz des neuen Badezimmers. Also ich also, also echt, und das finde ich jetzt immer so im Nachhinein, so diese Geschichte, was war das? Und ich finde, so, so ein Traum, den man immer, den man immer nachhängt, ohne dass man weiß, ob es der Richtige gewesen ist. Sonst hast du ja durchgezogen. Und du hast dann gesagt, das ist eben nichts, diese akademische Laufbahn. Ja. Das so, das kann man auch schneller auf die äh, auf die Meinung kommen oder auf diese Erfahrung kommen. Aber ich finde das schon ähm, besonders. Und du hast äh, ja ganz viel davon gehabt. Du bist dann der Liebe wegen nach Wien. Und so wie ich das richtig verstanden habe, hast du eigentlich nur mit dem ersten Roman angefangen, weil du irgendwie eine Rechtfertigung brauchtest, jetzt in Wien zu sein und eigentlich keine Arbeit zu haben. Stimmt ja, das?
2: das stimmt. So einfach ähm, ist es manchmal. Also ich war dann wieder Spiegelredakteur. Also ich habe äh, Cambridge geschmissen und habe dann beim Spiegel gesagt, ich möchte gerne wieder anfangen. Und dann haben sie gesagt, alles klar, dann fange ich sofort wieder an. Und dann habe ich gedacht, naja, aber eigentlich, nachdem ich jetzt die Frau, die ich liebe, schon äh, in Wien zurückgelassen habe, um nach Cambridge zu gehen und mir da die Rippen brechen zu lassen, ähm, würde ich jetzt gerne bei der sein, auch weil ich irgendwie diese Beziehung retten muss. Mhm. Und weil ich die einfach unfassbar geliebt habe und bei ihr sein wollte. Und die Schauspielerin, und die konnte nicht einfach so sagen, ich gehe jetzt ein anderes Theater. Mhm. Und dann musste ich beim Spiegel irgendwas sagen, was mir erlaubt, eine weitere Auszeit zu nehmen. Und das war schon, Cambridge fand die schon nicht lustig. Und dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt der Liebe wegen jetzt nochmal nach Wien und hänge da jetzt nochmal ein Jahr ab. Das wäre nicht gegangen. Und was aber beim Spiegel immer gut geht, ist zu sagen, ich habe das, hab das tiefe Bedürfnis, ein Buch zu schreiben. Und das habe ich dann einfach gesagt. <lacht> und ähm, dann musste ich ein Buch schreiben. Und mhm. dann äh, habe ich meinen Debütroman Der Club geschrieben, der von einem Jungen aus Niedersachsen handelt, der an der Universität von Cambridge studiert und dort boxt. <lacht> also es war nicht besonders alles kreativ. Das
1: nicht entstanden, hättest du das damals nicht gemacht. Das Buch war auf Anhieb ein großer Erfolg, erschienen bei Canon Aber. Ein toller Verlag aus Zürich, der aber jetzt nicht prädestiniert ist für die äh, großen Bestsellerlisten eigentlich. Also ist nicht jedes Buch ein Wurf oder so. Und äh, der Club ist mir damals wahnsinnig auch von Buchhändlern empfohlen worden. Du hast da richtig äh, Breitseite eigentlich gehabt. Du bist nominiert gewesen für verschiedene Debutantenpreise. Ähm, der hat so einen netten Namen, des, den Silberschweinpreis bekommen. Das ist der Debütpreis der Lit ähm, Und es war ja wirklich auch ein kommerzieller Erfolg durchaus, dieser Club. Ähm, es geht um Sex und Verbrechen im noblen Cambridgeshire Pit Club. Es war eben all das, also ich habe das Buch damals schon gelesen, als ich dann das gelesen habe, dass es wirklich alles stimmte. Ähm, weil damals habe ich mir überlegt, wie recherchiert man denn für so ein Buch, wie kommt man überhaupt in so einen Club rein? Bis ich gelesen hatte, jetzt in der Vorbereitung, dass du da selber mit geboxt hast, fand ich das schon super. Es gab das Hörbuch, es gibt sogar ein Theaterstück. Zwei. Äh, zwei, Thea zwei Theaterstücke.
2: In äh, Wiesbaden und Hannover.
1: Mit zwei verschiedenen äh, Rollenbüchern ja. haben die es wirklich zweimal gemacht?
2: Ja. Total unterschiedlich. Einmal richtig Frigietheater, theater richtig ja. crazy in Hannover. Und einmal einfach so, wie ich es geschrieben habe in Wiesbaden. Hannover war viel spannender. Es also war einfach völlig irre. Dekonstruiert. Wie, wie
1: war das? Ich finde, der Theater ist nochmal eine andere Geschichte als Film. Du warst wahrscheinlich mit deinen Eltern in Hannover. Deine Eltern wohnen ja in Wennix. Die,
2: die waren bei, beiden, bei die, beiden. Ja, aber wenn man
1: das erste Mal in so ein großes Theater geht, wo, in welchem Theater ist das? aufgeführt Im Schauspielhaus. Äh, wie ist das im Theater? Ist das noch viel unmittelbarer, weil du so mit den Leuten so sitzt und die ganzen Reaktionen hast?
2: Ja, das war irre. Äh, der Wahnsinn. Ich meine, ich bin, man ist ja immer irgendwie aufgeregt als Autor bei allen verschiedenen Stufen, die so eine Publikation hat. Und du hast das gerade angesprochen. Das fängt damit an, dass das Buch irgendwie rauskommt. Und ich damals zu dem großartigen Verleger Peter Haag, der der mhm. Verleger von Kanon Aber ist, gesagt habe, Peter, was kann ich denn jetzt machen, damit das Buch ein Erfolg wird? Und er meinte, du kannst beten, dass die Buchhändlerinnen das Buch gut finden und empfehlen. Mhm. Und da habe ich was gelernt über Bücher ähm, und über den deutschen Buchhandel. Du kannst den fettesten Verlag haben, die größte Marketingkampagne, die irreste Presse und so weiter. Wenn du die Buchhändlerin nicht auf deiner Seite hast, das ist es total egal. Mhm. Und die Buchhändlerinnen sind dann auf deiner Seite, wenn sie deinen Roman gut finden. Das heißt, am Ende, das ist eigentlich sehr befreiend, kommt es aufs Buch an. Es mhm. kommt nicht auf die ganzen Etats an. Und so, Das hatte keine und aber hatte überhaupt keine Etats. Wir hatten... In dem Moment, als das Buch erschienen ist, da gab es nicht mal eine Frau für die Pressearbeit, mhm. weil die gerade den Verlag verlassen hatte. Es gab Werbeetat gab es nicht, mhm. ähm, sondern es gab nur diesen Roman und der wurde extrem gut begleitet von dem Team von Kein und Aber, die einfach jeden Schritt so einer Publikation mit Liebe begleiten, weil die nicht so viele Bücher machen und weil es auch sehr wichtig ist, dass die nicht floppen. Und ähm, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Und die haben mir gesagt, du musst diese Buchhändlerin kennenlernen. Wir haben dann so Buchhändlerinnenabende gemacht in zehn deutschen Städten, wo wir die zum Essen eingeladen haben. Das war unsere Marketingmaßnahme und haben drum ge praktisch gebettelt, dass Talia dieses Buch listet und dass es überhaupt da steht. Und, ähm, und das, das hat dann geklappt. So, also so das, das ist halt wahnsinnig also mit Nervosität und Hoffen und Bangen verbunden und in, in so einem Moment, in dem es eine Uraufführung gibt, am Theater ähm, ist es ähnlich, bloß das ist so kristallin, mhm. weil es so eine Form findet und es gab einen Moment, ich mache das dann immer so, dass ich mich, so, mich mit so vielen Menschen wie möglich umgebe, die ich mag und denen ich vertraue. Das heißt, ich bin, <lacht> das war sehr lustig, weil das hat große Probleme äh, bereitet, weil ich komme ja aus, aus der Ecke Hannover und wenn ich da was mache, dann ist es voll. Mhm. Gott sei Dank. Und das heißt, das war ausverkauft, diese Premiere. Und dann habe ich aber irgendwie zwei Tage vorher gesagt, ja, ich brauche noch Karten für meine Leute. Und dann meinten sie, ja, wir haben auch drei Karten für sie reserviert. Und ich habe gesagt, ich komme mit 20. Mhm. Und bin mit 20 Leuten vor mir hingegangen. Und die saßen dann so, es war feuermäßig alles ein totaler Albtraum. Die saßen so auf den Stufen und so überall. Und dann gab es so eine Szene, Da hat das war ein acht Minuten langer Monolog, wo eine der Nebenfiguren aus dem Club, der eigentlich ganz schlimm ist und ein Verbrecher ist, Josh, der aber auch sehr lustig ist, so einen acht Minuten langen Monolog hält und mit sich selber spricht und so einen Spiegel anguckt und völlig durchdreht. Und das Tolle war, dass der Schauspieler sich einen Finger gebrochen hatte und die in so einer Schiene drin war und sein kleiner Finger so abgespreizt war und er wie ein absolut Wahnsinniger ausgesehen hat. Und er hat diesen Monolog durchgezogen und meine Schwester hat sich irgendwann umgedreht zu mir, so nach sieben Minuten von diesem Monolog und hat so genickt und hat tatsächlich mir noch so zugeflüstert, als klar, es läuft. <lacht> und da war alles gut. Das war super. Das war, das war ganz, ganz toll. Dieses Stück war dann glaube ich, 20 Mal aufgeführt worden, jedes Mal ausverkauft. Dann leider Intendantenwechsel und aus dem Programm gefallen. Aber ich kann mich erinnern, als wir mal mit
1: DTV, mit irgendeiner Autorin auch einen Abend gemacht haben, hat die Autorin etwas nervös den Verleger gefragt, was soll ich denn da machen? Und dann hat er gesagt, sie sollen sie bezaubern. Da muss ich jetzt <lacht> jedes Mal dran denken, wenn man Leute einlädt. Äh, an dieser Stelle... Eine Bucherin, die du, glaube ich, auch kennst, äh, Sabine Metzger, schalten wir mal rein, aus Hamburg, sie macht heute mit, es gibt nämlich wie immer einen Buchtipp, die schlaflose Nacht ähm, und weil die Welt zu so klein ist, war Sabine Metzger übrigens auch diejenige, die äh, mich auf dich gebracht hat, sie Ach hat echt? nämlich dein Buch, ähm, dein neues Buch empfohlen beim vorletzten Podcast und dann habe ich gedacht, Mensch, die Unschuld äh, war eines von Sabines Lieblingsbüchern der Saison, und heute will ich wissen, was sie heute für mich hat, liebe Sabine. Deine Tipps sind immer so Weltklasse. Ich hatte lange keine schlaflose Nacht mehr. Erzähl mal.
0: Also mit dem Buch wirst du ganz sicher eine schlaflose Nacht haben. Celestial Inc. Unsere verschwundenen Herzen. Lass dich nicht irritieren von dem doch etwas äh, romantisch klingelnden Titel Unsere verschwundenen Herzen. Es ist kein Liebesroman, sondern es spielt in einem äh, Amerika der Zukunft. Und der kleine Bird, zwölf Jahre alt, hat, äh, hat ein asiatisches Aussehen und asiatisch aussehende Menschen werden in diesem Amerika auf das äh, Strengste verfolgt. Und seine Mutter ist verschwunden, die ist wirklich auch Asiatin. Er ist alleine mit seinem Vater. Sein Vater sorgt immer dafür, dass er wirklich auf keinen Fall auffällt, immer sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit äh, so mitfliegt. Und Wörthgrich äh, findet aber auf einmal einen Zettel von seiner Mutter, glaubt er zumindest. Und äh, macht sich auf den Weg, sie zu suchen. Und was er dabei erlebt und aber auch die Sicht der Mutter, die dann tatsächlich noch lebt und äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, in welcher Situation sie sich befindet, in dieser wirklich ja, schwierigen äh, gesellschaftlichen Lage einfach, wo sie überhaupt gar nicht auftauchen darf, gar nicht ihre Meinung sagen darf. Und äh, wie der Bird einfach diese, diese Welt auch wahrnimmt. Das ist unglaublich faszinierend und spannend geschrieben, nimmt einen mit, also es äh, lässt einen weinen, es gibt einem aber auch dann wieder Hoffnung. Es, ja, es sind so wunderschöne, auch äh, kleine Geschichten in den zwischenmenschlichen Miteinander mit den beiden also, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, der Titel kommt tatsächlich daher, dass die Mutter ein Buch geschrieben hat, ein Gedichtband, und der hieß Unsere verschwundenen Herzen. Mhm. Und darauf äh, bezieht sich dann auch immer, also bezieht es man sich auch immer öfter mal in dem Buch. Also, das ist wirklich was, ähm, was mir richtig eine schlaflose Nacht gemacht hat. Für länger hat es nicht gereicht, weil ich konnte nicht wieder aufhören und musste es in einem Zug durchlesen.
1: Und ganz, ich habe die ersten beiden von ihr gelesen, ganz anders dann, ne? Eine Völlig andere Bücher. Danke, Freude, überall.
0: Ich finde ähm, trotzdem, die Sprache ist ähnlich. Also auch da hat sie ja so eine kraftvolle, äh, anrührende Sprache. Das zieht sich hier auch durch. Aber das ist schon auch, finde ich, ein sehr politisches Buch, mhm.
1: Ja. Toll. Celeste mhm. Inc. Tolle Autorin, toller Tipp. Ich kenne sie noch nicht. Äh, es wird meine schlaflose Nacht mit einem Gedanken an dich. Und wir begrüßen nach Hamburg. Danke. Wunderbar. vielen Dank. Sabine Metzner. Und ich weiß, dass du Celeste Inc. Unsere verloren, unsere verschwundenen Herzen gelesen hast, weil dir das nämlich eine Buchhändlerin aus Heide nach einer Lesung geschenkt ja, hat. Wahrscheinlich die wunderbare Frau Scheller, ja. nehme ich mal an. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wie fandest du das Buch? Also ich finde, das eine tolle Autorin.
2: Mir geht das immer so, ich lese das dann ähm, und dann fühle ich mich immer so klein. Also äh, weil es ist ja als Autor, lebt man in so einem komischen Zustand, dass man neben den Autoren, die man bewundert, im Regal steht. Und ich denke manchmal, aber mit so einer Ink habe ich ja gar nicht so viel zu tun. Die schreibt ja viel virtuoser und viel raffinierter und so weiter. und Oder mit so einem Kehlmann oder so. ne Und, ähm, und so ging mir das da auch. Ich fand es sehr, sehr sweet, dass äh, auf einer Lesereise eine Buchhändlerin, also Heide ist auch tatsächlich eine meiner äh, Lieblingsbuchhandlungen, da gehe ich wirklich gerne hin. Und es ist auch wirklich verrückt, dass die es schaffen, an so einem Ort, wo man auch damit rechnen könnte, das ist jetzt eine Lesung, da kommen eher so ein paar Leute hin, dass die jedes Mal die Bude voll machen mhm. und das Publikum einfach das coolste Publikum mhm. ever ist und immer gute Laune und alle sind happy und irgendwie machen mit und es gibt da immer... Hast du das schon mal gelesen? Ist das bei dir auch so, dass es immer so einen Snackteller gibt in der Pause? Ähm,
1: ich habe im Theater gelesen und dann habe ich mit Christian Koch zusammen mal gelesen und äh, ich glaube, wir haben gleich... Alkohol getrunken, wenn ich <lacht> drüber nachdenke. Ähm, ich glaube, wir haben vorher gesnackt. Wir haben, glaube ich, vorher Fischbrötchen gegessen. Wir waren in Büsum. Ja, bei uns da gab wir es, eine Ich war auch, ich,
2: ich war auch in Büsum und habe mich wahnsinnig mit, mit meinem besten Freund. Wir haben ganz groß irgendwie Maischolle gegessen und dann kam ich da und dann meinen Sie, aber wir haben noch extra für Sie noch ein Abendbrot geholt und dann wollten Sie das so, dass ich da sitze. Und es war so sweet und sie hatten so eine Abendbrottafel irgendwie gedeckt und dann habe ich zu Christian, meinem Kumpel, gesagt, Christian, wir müssen jetzt dieses Abendbrot essen, weil das können wir denen nicht antun, dass wir hier irgendwie einfach gar nichts essen. Und ich wäre am liebsten nah geblieben. Ich hätte am nächsten, am nächsten Tag doch nochmal gelesen. Und,
1: ja. Ich werde bei der Gelegenheit nachfragen, warum ich noch nie Abendbrot-Tafel ja, oh ja,
2: bekommen habe.
1: Ja, da wir müssen die jetzt durch. Du warst mit, mit dem Club relativ viel schon unterwegs auf Lesungen und äh, hast die Buchhändler bezaubert. Und das hat dir sehr geholfen, als du dann nach all dem, was ja gut war, mit Theater, mit dem, mit Cambridge, mit dem Boxen, mit dem Club, hast du dann dein zweites Buch geschrieben, Stella. Das war ein Buch, was mir auch von einigen Buchhändlern damals empfohlen wurde. Das mochten viele. Das war auch relativ schnell erfolgreich. Und dann ist etwas passiert und wir müssen drüber reden, weil es gehört dazu und ich finde es eigentlich in dem Umfeld auch nochmal besonders, dass du, nicht den Mut verloren hast und weitergemacht hast. Es ist da eine, eine Welle an Kritik losgebrochen, bei der ich, als ich das gelesen habe, die ersten Verrisse, also es waren eigentlich keine Verrisse mehr, die haben mich ja regelrecht geschlachtet. Also es war, ich habe selten Kritiken gelesen, die auch in einem solch wütenden Ton mit so einem Furor und auch mit so einer fast schon manchmal Hysterie da entstanden sind. Ich glaube, ein Kritiker hat sogar zwei geschrieben, irgendwie nochmal nachgesetzt. Also ich war wirklich völlig fassungslos. Ich glaube, der Buchhandel auch. Es ist eine ähm, Geschichte ähm, losgebrochen, die da über dich gekommen ist, mit der du, glaube ich, auch nicht gerechnet hattest, oder? Willst du da mal sagen, wie es dir dabei ging?
2: Ähm, ja, ähm, also Stella erzählt, das muss man glaube ich in diesem Zusammenhang ja. einmal sagen, erzählt ähm, die Geschichte einer jungen Frau aus Berlin im Jahr 1942, die jüdisch ist und die, vor die von den Nazis vor eine Wahl gestellt wird und die Wahl lautet, entweder deine Eltern werden ins Konzentrationslager geschickt oder du als jüdische Frau kollaborierst mit uns Nazis und jagst Juden. Mhm. Und diese Geschichte, die basiert auf dem echten historischen Fall von Stella Goldschlag, die genau das erlebt hat. Und ich habe ähm, basierend auf dieser historischen Vorlage einen fiktionalen Roman geschrieben. Und dann ist, wie das, glaube ich, auch sein muss, sehr genau hingeguckt worden, wie schreiben wir über den Holocaust. Und Aufgrund dieses sehr genauen Hinschauens ist dann, glaube ich, irgendwie teilweise ähm, diese Kritik entstanden. So, das ist erstmal, das ist wahrscheinlich unbestritten, das würde, glaube ich, jeder so sagen, dass es ungefähr so war. Ja. Und ähm, weil du das gefragt hast, wie war das für mich? Für mich war das eine persönliche Katastrophe. Mhm. Für mich war das eine persönliche Katastrophe. Ich hatte ähm, niemand, der mich beraten hat, niemand, der mich umgeben hat, äh, hat mich darauf vorbereitet, dass das so passieren könnte. Das
1: hätte auch, glaube ich, keiner gekonnt. Also ich war ja auch schon lange im Geschäft. Ich habe das wirklich, das, ich war damals sogar noch in, in, im Verlag unterwegs als Vertreterin, als das alles passierte. Ich habe das in der Form auch wirklich noch nie erlebt. Und das in einer Taktung. Das war ja wirklich so jeden dritten Tag kam da was Neues. Das fand ich. Es gab da so ein paar Gute auch. Selbst die jüdische Allgemeine hat das Buch ja ganz wohlwollend besprochen oder so. Aber das hat irgendwie eine Dimension äh, bekommen. Die ich wirklich in der, in der Form noch nicht so erlebt habe. Das hätte ich, glaube ich, keiner beraten können. Du bist aber, und das fand ich dann wirklich schon irre, und das hat mir auch damals eine Buchhändlerin erzählt, mit der ich darüber gesprochen habe. Du hast diese Lesereise ja komplett durchgezogen. Ähm, wie viel Angst hat man da vor den Fragen des Publikums,
2: wenn man da sitzt? Ja, Anfänglich viel ähm, und später gar nicht, weil ähm, das Publikum hatte kein Problem mit dem Buch. Mhm. Ähm, und. Die Lesungen waren anstrengend, auf jeden Fall, weil die Zeit so unglaublich anstrengend mhm. war. Aber die Lesung und der vor allen Dingen Rückhalt aus dem Buchhandel, und um das mal genau zu definieren, weil das so entscheidend ist, vor allen Dingen der Mut der Buchhändlerinnen und Buchhändler zu sagen, wir widersprechen aber jetzt dem Feuilleton. Wir haben
1: offenen Brief geschrieben dann im Börsenblatt. Das ist ein Branchenmagazin, an dem auch viele mitgemacht haben und der auch dann relativ scharf im Ton war. In dem, sich in dem die ich eigentlich verteidigt das habe. War und das war sehr rührend
2: und, und sehr wichtig für mich. Und gleichzeitig haben aber, und nicht aber, haben zusätzlich sehr, sehr, sehr viele Buchhändlerinnen einfach ihren Kunden und Kunden, die natürlich verunsichert waren, weil wenn in der Süddeutschen steht, das ist ein schlechtes Buch und das hätte so nie geschrieben werden dürfen, dann kaufen die das nicht und sagen erstmal, was ist... Ne? Und, und da haben sehr, sehr viele Buchhändlerin gesagt, lesen Sie es doch mal. Mhm. Machen Sie sich doch mal ein eigenes Bild. Und du, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist so schade, dass es passiert ist, weil wir hätten eine so interessante Diskussion führen können. Mhm. Nämlich die Diskussion über die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zeiten, in denen die letzten Zeitzeugen nur noch ein paar Jahre zu leben haben, schreiben über den Holocaust. Die Diskussion hat keiner geführt. Aber was du schon sagst, es gibt kaum noch
1: Überlebende dieser Zeit mehr oder es werden immer weniger. Wer darf dann in Zukunft über, darüber schreiben? Ich meine, es gab es damals schon, Hannah Arendt hat über die Eichmann-Prozesse geschrieben. Hätte es damals Social Media gegeben, hätte die auch einen Schutzraum bekommen. Da gab es auch immer Furore. Aber wer darf was machen? Wie weit darf man gehen?
2: Naja, also wenn man jetzt in dem konkreten Fall die Frage ein bisschen anders formuliert, äh, dann... Könnte man ja auch fragen, wer darf darüber schreiben, mhm. dass ähm, die Deutschen äh, solche Verbrechen begangen haben? Ne? Wer darf dafür sorgen, dass wir uns heute noch damit beschäftigen? Mhm. Wer darf dafür sorgen, dass irgendwie 16-jährige Schülerinnen und Schüler sich mit der Frage beschäftigen, äh, äh, was eigentlich ihre Vorfahren damals für Verbrechen gegangen haben? Das darf jeder. Mhm. Es muss auch. Also, und äh, äh, wer ist... irgendwie. Wer das nicht begriffen hat, hat gar nichts begriffen. Mhm. Irgendwie, wer nicht versteht, dass wir nicht nur das Recht, sondern eine Verpflichtung haben, mhm. als Autorinnen und Autoren dieses Thema als Deutsche auch zu unserem Thema zu machen, in unseren Romanen, mhm. der hat nichts verstanden. Und wer glaubt, gerade in dem Zusammenhang mit dem Holocaust, Regeln aufstellen zu müssen, mhm. wie das genau zu sein haben muss. Und in dem Zusammenhang auch immer wieder gesagt wird, dieses Buch hätte es so nie geben dürfen. Es gab Versuche, dieses Buch zu verbieten und so weiter. Ich saß davor. Ich war wirklich, ich, ich, ich war ähm, natürlich verunsichert und ich war aber auch entsetzt. Ich habe gedacht, Leute, mhm. das ist doch nicht die Diskussion, wenn wir die ernster führen. Wer, also wenn man das, weil das ist ja, es, es heißt ja nicht, es, es ging ja immer um die Frage, darf man einen historischen Fall fiktionalisieren? Ja. darf
1: man ihn so? Darf es eine Liebesgeschichte sein? Dürfen die da Champagner trinken, in der Badewanne liegen? Es ging einfach um das Wie. Und das wäre auch der große Vorwurf des offenen Brief des Buch dass sie sagten, es kann doch nicht sein, dass jemand vorgibt, in welcher Art und Weise ein Buch geschrieben ist. Und was ist eben Fiktion? Und was kann man sich anlehnen oder kann man sich nicht anlehnen? Und es war ja auch dieses Thema, ähm, äh, also, darf man so eine, so eine, irgendjemand hat geschrieben, man darf doch keine Sponsette daraus machen. Also, weil eben die Figur real war und, und die Geschichte fiktiv war und, und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, aber, dann habe ich auch gedacht, gut, aber wer liest es denn sonst? Und wie kriegt man das Thema dann noch bewusst? Das war ja auch das, dieser, diese Geschichte des Buchhandels. Dass sie sagten, die, das haben einfach, man hat es verpasst, mit vielen Lesern darüber zu sprechen, dass sie dieses Thema überhaupt kein Mensch wusste, wer es derlei ist und was es das gegeben hat. Und wenn du heute, glaube ich, 14-Jährige fragst, es gab neulich mal so eine Umfrage, wie viel Prozent der 14-Jährigen, 14-, -Jährigen, 14 bis 16-Jährigen, was mit Auschwitz anfangen können, das war auch verheerend. Also es ist ja
2: das, im Fall, das weiß ich genau. Äh, vier von zehn Deutschen ja, äh, unter 16 wissen nicht, was Auschwitz-Bürkenau ja. war. Und also Stella wurde, dieser Roman wurde im vergangenen Jahr mit einem pan-europäischen Literaturpreis ausgezeichnet. Da wählen niederländische und belgische französische und deutsche Schülerinnen und Schüler ihr Lieblingsbuch. Und ich ähm, war da auf einer Preisverleihung in Aachen und da hat ein französisches Mädchen und eine Jugendliche, die 17 Jahre alt war, eine, ähm, eine Laudatio gehalten. Eine Jugendliche. Eine Frau, die hoffentlich die Zukunft ist. Ja? Und sie hat gesagt, dieser Roman hat mir die Gelegenheit gegeben, darüber nachzudenken, was ich damals getan hätte. Mhm neben mir saß die Übersetzerin ins Holländische die sind Tränen mhm. Das Es gab auch einen Holland-Ärger und die, das, war, das war richtig hart, also die ist richtig zusammengebrochen neben mhm. mir. Ähm, und, ähm, und ich saß da und habe gedacht und das ist ja eine Frage, die sich für so einen Autoren, das wirst du wahrscheinlich noch am ehesten nachvollziehen können, auch anschließt und eine Frage, die ich mir ganz intensiv gestellt habe im Anschluss an diesen Roman und die damit einhergehende Kritik, will ich mich dem aussetzen, mhm. ne? Ähm, und diesen persönlichen Angriffen. Und als ich die Rede dieses Mädchens gehört habe, habe ich gedacht, darum geht's. Hm. Darum geht's. Und der Anspruch, dass man immer von allen nur geliebt wird, der ist auch kindisch. Ne? Und irgendwie die Idee, Bücher schreiben zu wollen, auf die sich alle einigen, wo am Ende alle in die Hände klatschen und sagen, ach Mensch, das hat er wieder toll gemacht, dass, ähm, ist auch nicht das, was mich wirklich interessiert. Nein. Ich finde es eigentlich toll, wenn es Literatur gibt, die dazu führt, dass wir uns auch mal streiten. Mhm. Wenn es sehr intelligent ist, umso besser. Wenn nicht, auch irgendwie aushaltbar. Wir kommen
1: zu Happy Ends, wie in Cambridge beim Boxkampfen. <lacht> du hast dann ähm, Noah Klieger kennengelernt. Den hast du aber schon kennengelernt während der Arbeit an Stella, glaube ich. Du warst in Tel Aviv in der Zeit.
2: Genau, ich habe ähm, also ein Jahr bevor Stella erschienen mhm. ist, ähm, habe ich durch einen gemeinsamen Freund Noah Klieger kennengelernt. Der war damals 92 Jahre alt und hat in Israel gelebt. Und ich habe ihn kennengelernt bei einem Vortrag vor deutschen Schülern ähm, im Schwabenland. Und Noah Klieger war ein Überlebender von Auschwitz mhm. und jüdisch. Und ähm, Noah Klieger hat jemanden gesucht, der sein Leben aufschreibt, weil er nicht vergessen werden wollte. Und ich habe als ein Jahr bevor Stella erschienen ist, äh, aber schon fertig war, Bücher sind ja immer sehr lange fertig, bevor sie erscheinen, habe ich ein neues Projekt gesucht. Mhm. Und äh, ich habe Noah zugehört an diesem Morgen und ähm, in der Schule. Und danach wusste ich, ich möchte dieses Leben aufschreiben von diesem Mann. Und bin drei Monate nach Tel Aviv gegangen und äh, habe ähm, Noah jeden Tag besucht und habe ihm, hab ihm zugehört. Und habe dann anschließend ähm, dieses Leben in einem kurzen Buch aufgeschrieben, so wie er das wollte und irgendwie unter seiner Aufsicht und, ähm, und das war dann das Buch, das nach Stella erschienen ist, allerdings schon fertig war,
1: mhm.
2: bevor Stella erschienen ist und das, das war eigentlich die größte Herausforderung, dass äh, ich wusste, ich muss noch ein Buch, mhm. das sich mit dem Holocaust beschäftigt, veröffentlichen, weil ich es Noah Kleger versprochen hatte mhm. und Noah Kleger ist kurz bevor Stella erschienen ist gestorben. Das heißt, wenn der einmal widersprochen hätte und gesagt hätte, beruhigt euch alle, wäre es kein Problem gewesen, aber das konnte er nicht mehr. Und weil ich leider es auch so erlebt hatte, dass es nicht so entscheidend ist, was wahr ist und was nicht in der Berichterstattung über mich, sondern du kannst ja, wenn etwas in einer großen Zeitung steht, erstmal schlecht widersprechen. Du kannst immer irgendwie juristische Auseinandersetzung anfangen, weil das willst du ja nicht als normaler Autor. Ich hatte aber keine Wahl, weil ich hatte da ähm, ich hatte ein Versprechen einem Mann gegeben und ich hatte sein fertiges Buch. Und, ähm, und das war eigentlich das Härteste, darauf zu warten, dass das publiziert wird und die Sorge zu haben, dass wieder so ähm, ein Skandal losgetreten wird. Ja. Das ist dann nicht passiert, glücklicherweise. Sondern das Buch ist einfach erschienen und ist irgendwie auch, war ein Bestseller ist irgendwie gut besprochen worden und so weiter. Ähm, und... Ähm, war für mich mit Abstand, das wichtigste Buch wird immer das wichtigste Buch sein. Wie schreibt man nach so einer ja. Geschichte, wie findet man da wieder ein neues Thema? Naja, ich glaube, wenn man zwei Bücher über den Holocaust geschrieben hat und dann ein anderes Buch schreiben will, mhm. was ich wollte, dann ähm, habe ich gedacht, muss ich auch wirklich bewusst etwas machen, was sich extrem davon abgrenzt. Ja. Und ähm, ich hatte das schon geschrieben, als Noah erschienen ist. Ich habe als Noah erschienen ist gesagt, das war, <lacht> habe ich gesagt, weil ich wirklich, weil ich schlicht Angst hatte, mhm. äh, ähm, dass es nochmal so verletzend werden könnte wie bei Stella. Ähm, da äh, war ich nicht in Deutschland und hatte allen Leuten, die vom Verlag und meinen Freunden gesagt, ich möchte gar nichts wissen. Mhm. Also ich wusste nichts. Ähm, kein, ich habe keinen Text darüber gelesen. Ich kenne nur die Bestsellerlistenplätze. Ich äh, habe keine Lesung gemacht. Mhm. Ähm, das hätte ich nie ertragen, weil Noah Klieger war mein Freund. Mhm. Ähm, und ich habe in der Zeit auch schon an Unschuld geschrieben und irgendwie ähm, musste ich auch wieder in die Gegenwart finden. Also mhm. ich, ich wollte auch einfach das machen, was ich eigentlich immer gern gemacht habe, nämlich Bücher schreiben. Und das geht sehr schwierig, wenn man permanent sich Gedanken darüber macht, wie wird denn jetzt mein anderes Buch besprochen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir einen Traum erfüllt, ähm, die, der, den sich eigentlich wahrscheinlich jeder erfüllen kann, der nicht darauf angewiesen ist, morgens in ein Büro zu laufen. Ich habe mir, das war noch voll während Corona, also 21. Ähm, habe mir eine kleine Hütte ähm, äh, an einem Surfspot in Portugal gemietet. Bin da drei Monate alleine geblieben, habe gesurft und habe geschrieben. Und äh, dieses Buch Unschuld, was jetzt gerade erschienen ist. Es geht um
1: Molly, äh, deren Vater im Gefängnis sitzt und auf seine auf die Todesstrafe wartet. Der hat den Sohn seines ehemaligen Arbeitgebers ähm, umgebracht, so heißt es. Und Molly Mitte 20 glaubt es nicht. Die glaubt nicht, dass ihr Vater schuldig ist und ähm, kurz, das habe ich jetzt völlig vergessen, zwei Monate, glaube ich, vor dem, vor dem Urteil, vor, dem, ähm, vor der Vollstreckung dieses Urteils, äh, schmuggelt sie sich ein in diese Familie, bei der ihr Vater gearbeitet hat, unter einem falschen Namen, als Dienstmädchen, weil sie die Wahrheit rausfinden möchte. Darum geht es im Groben. Ähm, das Ganze spielt in Rosendale, einem amerikanischen Kleinstadt oder Dorf. Dorf, Dorf eher. Ähm, Du hast es in Portugal geschrieben und nicht in den Staaten. Du warst aber vorher anscheinend da und hast es gemacht. Hast du vorher recherchiert und dann in Portugal die Sachen im Kopf in Form
2: gebracht? So ungefähr, ja. Ich habe ähm, das große Glück gehabt, als mein Debüt. In den USA erschienen ist als Roman, äh, eingeladen worden zu sein von der New York University für drei Monate und durfte da umsonst in New York City äh, leben und habe mich im Zusammenhang dieses Aufenthalts da in eine Frau verliebt und bin dann äh, irgendwie hängen geblieben in New York äh, ein bisschen, äh, in einer New Yorkerin. Das war auch irgendwie, ich glaube, ich habe mich vor allen Dingen in den äh, Traum verliebt, den ich... Äh, eine New
1: Yorkerin verliebt zu sein. Ja. <lacht> genau.
2: Und ähm, habe dann irgendwann äh, mit meinem Vater, der mich besucht hat, eine Radtour gemacht durchs Hudson Valley, also durch das Tal außerhalb von New York City, was sehr, sehr schön ist und so ein bisschen das postkarten Neuengland ist. Wir sind durch einen kleinen Ort gekommen, der Rosendale heißt. Das ist wirklich ein Dorf mit bunt gestrichenen Holzhäusern und einer Straße und einem Diner mit Blaubeerpfannkuchen. Und äh, über diesen Ort habe ich etwas erfahren, was mich sofort fasziniert hat und elektrisiert hat, nämlich, dass... Ähm Rosendale der Ort ist, in dem der Zement abgebaut wurde für viele der großen Bauten der US-amerikanischen Ostküste. Also für das Kapitol, den Sockel der Freiheitsstatue, für Penn Station und die Brooklyn Bridge und so weiter. Das ist alles aus Zement gebaut, der aus einem Dorf kommt, von dem man heute nicht mehr denken würde, dass es mal eine Bergbaustadt mhm. war und das fand ich irgendwie faszinierend, dass irgendwie so ein Ort so eine große Geschichte hat, von der nur noch die Ruinen übrig sind. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eine Geschichte schreiben, die in Rosendale spielt, die mhm. sich auch mit dieser Vergangenheit irgendwie beschäftigt, und bin dann dahin gegangen. Ich bin dann, also ich habe in Wirklichkeit tatsächlich war ich im Nachbardorf, mhm. ähm, weil ich da eine Bude bekommen habe, und bin aber zwei Monate in Rosendale gewesen und habe da rumgehangen und habe versucht, ein Gefühl zu bekommen für die Menschen dort und für die Stadt und habe eine Geschichte geschrieben die dann genau in diesem wirklich existierenden Ort spielt. Und meine Geschichte ist aber fiktional. Mhm.
1: Und diese Waffengeschichte, äh, hatte das mit dem, ich
2: versuchte gerade
1: den, den Bogen zu bekommen vom Beton zu den Waffen.
2: Also Das ist jetzt fiktiv. Das ist fiktiv. Ja, äh, Ich habe, äh, was in dem Roman ganz zentral ist, ist ein Bezug zur US-amerikanischen Waffenlobby. Mhm. Und für mich ist dieses Buch ein Gesellschaftsroman, weil er verschiedene, Aspekte aufgreift, der, ähm, die in der Gegenwart in der US-amerikanischen Gesellschaft wichtig sind, ähm, unter anderem diese Riesenschere zwischen Arm und Reich und, äh, und ein anderes Thema, das wir in Deutschland alle kennen und wo wir immer wieder von lesen und glaube ich auch eigentlich alle Deutschen immer wieder entsetzt von sind, ist der Umstand, wie in den Vereinigten Staaten mit Waffen umgegangen mhm. wird und dass das dazu führt, dass immer wieder Menschen ähm, sterben durch diese Pandemie der Schusswaffen. Es gibt in den Vereinigten Staaten 430 Millionen Handfeuerwaffen. Das sind mhm. 100 Millionen mehr Waffen, als es Einwohner gibt. Und die Familie, in die Molly, unsere Hauptfigur, sich einschleicht, ist eine sehr, sehr reiche Familie. Ähm, das sind die Nachkommen dieser Zementdynastie Rosendale und die genauso heißt wie der Ort. Und diese Familie engagiert sich ganz stark für das Recht Amerikaner, Waffen mhm. tragen zu dürfen.
1: Mhm. Genau, es ist. Wir, ohne jetzt zu so viel zu erzählen, das hat eben viel damit zu tun, dass das so Waffenlobbyisten sind. Diese Familie ist irgendwie auch so eine amerikanische, etwas verwahrloste, psychische, also psychisch verwahrloste, sehr reiche Familie mit zwei Söhnen, einer etwas depressiven Mutter mit wahnsinnig viel Geld und Mollys Vater hat da eben gearbeitet, so als Hausmeister, als Mann für alles oder so, die Kinder mochten ihn sehr. Und es geht eben um den Mord an dem jüngeren, an dem älteren Sohn, an dem älteren der beiden Söhne. Es ist, ich habe das sehr gemocht, das Buch. Es ist, also wie gesagt, war ein, ein Tipp von Sabine Metzger, die immer todsichere Tipps hat für schlaflose Nächte. Ja. Es ist so ein Mittelding zwischen, man weiß nicht genau, es ist, es liest sich wie ein Krimi, es ist schon so ein Page-Turner, weil du wissen willst, was war da eigentlich los und was, was macht Molly. Es ist aber auch eine ganz zauberhafte Familiengeschichte, das hat mir so gut gefallen. Diese Molly, die nach, dem, nach der Verurteilung des Vaters bei ihrem Onkel aufwächst, mhm. in so einer ganz kleinen Kellerwohnung, aber mit sehr viel Liebe irgendwie. Das fand ich wunderbar. Dann aber eben auch diese Unterschiede zwischen dieser armen Familie, in der Molly da groß wird und dieser reichen Familie des Waffenlobbyisten. Und es gibt aber auch, es geht um Medikamentenmissbrauch es geht um, um ähm, Fassaden, die du da so langsam abkratzt oder so. Ich fand es ein sehr starkes Buch. Du hast, auch das ist ein Buch in der Liebling, das, Sabine Metzger war nicht die Erste, die hat es hier das erste Mal empfohlen, aber ich habe es vorher schon äh, in Buchhandlungen empfohlen bekommen. Äh, du bist auch auf Lesetour damit äh, unterwegs. Wie Oder ich gewesen jetzt. Ja, das ist ja im Oktober, glaube ich, erschienen. Mhm. Mhm. Ähm, ist das Thema nochmal eins gewesen mit den Buchhändlern, die du von damals noch kanntest? Sind die einfach froh, dass du wieder da bist und weiter geschrieben hast? Ja, also, oder redet ihr noch drüber? Oder ist es wirklich
2: Ja, ich, ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, wie du vorgesagt hast. Du hast vorhin den Ausdruck Bezaubern benutzt mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und das glaube ich nicht. Sondern, äh, da muss ich die ganze Zeit immer wieder dran denken, jetzt in unserem Gespräch. Mir ging es mit den Buchhändlerinnen, das sind ja fast alles Frauen, ne? mir ging es, äh, deswegen sage ich immer Buchhändlerin, mir ging es eigentlich immer vor allen Dingen darum, zu vermitteln, dass ich verstehe, dass ich ohne die nichts bin. Ich bin ohne die nur ein Typ, der irgendwas aufschreibt. Die müssen dich mögen. Das stimmt, Und wenn schon. Buchhändler Autoren
1: nicht mögen. Können Autoren Bücher schreiben, das ist nur so knackt. Es wird es immer, immer ein bisschen schwieriger sein als bei, bei Autoren, die sie mögen. Das, das stimmt das ist ja
2: schon. So. Und also, ich glaube, man muss einfach anerkennen, dass die heute Morgen um neun, als ich mir irgendwie den zweiten Kaffee gemacht habe, standen im Laden. Mhm. Irgendwie. Und wenn ich heute Abend um 19 Uhr ähm, meinen Kumpel Fabian treffe und wir zum Franzosen gehen, dann schließen die den Laden ab und dann gehen die nach Hause und dann lesen die das Frühjahrsprogramm oder wahrscheinlich jetzt schon das Herbstprogramm, weil die sonst nicht wissen, was die empfehlen. Und dann am Monatsende kriegen die 1600 Euro netto. Hm. Und das finde ich so bewundernswert, dass das alles durch die Bank Leute sind, die diesen Job machen, weil sie wirklich Leidenschaft für Bücher haben. Hm. Und ich liebe es, Schriftsteller zu sein. Ich liebe, ich bin so dankbar. Ich, als wir hier vorhin saßen und die Kollegen irgendwie diese Kameras eingestellt haben, den Ton gemacht haben, da habe ich irgendwie die ganzen Lichtdinger hier angeguckt und habe so gedacht, wow, gerade hast du in einer Maske gesessen und habe gedacht, was für ein Glück, dass wir dieses Leben führen dürfen. Was für ein Glück, dass es Menschen gibt, die wissen wollen, warum wir diese Bücher schreiben, die wir schreiben. Was für ein Glück, dass uns jemand zuhört, dass wir gelesen werden, dass sich jemand dafür interessiert, was wir uns ausdenken. Und das ist alles nur möglich, weil es diese 5000 deutschen Buchhandlungen gibt, irgendwie von Heide äh, bis zu Anna Rahm irgend in Ravensburg über Thalia äh, in Dortmund und Hugendubel am Marienplatz. Egal wo, egal ob Filialist oder Klein oder Ruprecht irgendwie im Osten von Bayern, die sitzen da und mir war immer ein Anliegen, und das war jetzt auch auf der Lesereise so, deutlich zu machen, ich sehe euch, ich weiß genau, was ich euch zu verdanken habe. Ich weiß, wie ihr dafür gekämpft habt, dass die Leute Stella lesen. Ich weiß irgendwie, wie schwierig es ist zu sagen, nehmen Sie doch mal das Buch aus dem Regal der Club vor sieben Jahren von dem Bürger. Das war auch ein gutes Buch, Club läuft immer noch. Und ich weiß, dass ich wegen diesen Menschen da draußen, die nicht die Freiheiten haben, die ich habe, die nicht nach Portugal fahren dürfen und surfen ja. dürfen und irgendwie da mal gucken, wie sie die nächste Geschichte über das Hudson Valley schreiben, sondern die in Bad Godesberg oder Cuxhaven ähm, oder Altöttingen ihre Buchhandlung ausschließen morgens. Und mein, wegen denen darf ich diesen Traum leben. Und dafür bin ich dankbar.
1: Wie geht es weiter bei dir? Du hast, Ich habe irgendwo gelesen, du ähm, denkst jetzt darüber nach, in, in die Filmgeschichte, äh, in die Filmszene zu gehen, Serien zu machen. Bist du so ein, so ein streaming junkie
2: Ja, total. Äh, ich gucke wirklich viel. Ich gucke gerade ähm, 1899, fantastische Sendung äh, auf Netflix. Ähm, ja, ich, äh, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ne? Und also du hast jetzt das große Glück, dass du verfilmt wurdest. Ich wurde ja, der, äh, bei mir wurde noch nichts verfilmt. Es wurde irgendwie, ich habe Filmrechte verkauft äh, und ich habe schon sehr viel mit Produktionsfirmen und Regisseuren und so weiter gesprochen, aber bisher läuft keine Kamera. Und äh, das wünsche ich mir. Ich wünsche, dass irgendwas von mir irgendwann äh, mal im Kino läuft. Was ist die Zukunft der Geschichten? Siehst du die Zukunft wirklich immer noch in
1: Büchern oder siehst du die Zukunft tatsächlich in Filmen, im Stream? Es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, jetzt durch die ganzen Streaming-Anbieter.
2: Ich glaube, ähm, wir werden Bücher lesen, weil also wenn nach Musik irgendwas, was ich auf der Erde kenne, Zauberei am nächsten kommt, dann ist es wahrscheinlich hm. Literatur. Weil wir können das lesen, was Hemingway vor 80 Jahren geschrieben hat und können auf eine gewisse Art und Weise mit seinen Gedanken in Dialog treten, wenn man das einem Außerirdischen erklären müsste, wie würde man das erklären wollen? Das ist fantastisch. Wir können beide die gleiche Seite lesen und haben unterschiedliche Bilder im Kopf. Das kann ein Film nicht leisten. Das ist der Vorteil der Literatur. Das ist das Besondere und auch das besonders Kostbare. Deswegen glaube ich, es wird weiter existieren. Und natürlich Film und Serien, also was da gerade passiert, ist großartig. Ich finde, ich habe ich hab, ähm, heute Morgen tatsächlich um neun ein Western angefangen zu gucken auf Paramount+. Plus Und der war so toll, dass ich gar nicht glauben konnte, wie gut das ist. Und, und was ich wirklich glaube, was, was mich total interessiert und ich hoffe sehr, dass ich daran mitarbeiten darf, sind verrückterweise Computerspiele. Also Ich, ich habe ewig nicht gespielt und mein Bruder, mit dem ich zusammen wohne, hatte sich eine Playstation ausgeliehen und ich habe ein Spiel gespielt, das heißt Last of Us. Das ist so postapokalyptisch und ich, das war so spektakulär gut. Vom Storytelling, da fällst du vom Stuhl. Und ich habe so gedacht, warum mache ich das jetzt eigentlich? Und jetzt habe gleich Leute angemorst jetzt gibt es da so erste Gespräche und so. Ähm,
1: du willst Computerspiele machen, du willst äh, was ja. im Film machen. Äh, woran schreibst du? Was wird das Nächste?
2: Darfst du schon was sagen? Ähm, ja, ich dürfte, glaube ich, aber es äh, weiß noch nicht mal mein Verlag. Aber ich, ich, also was ich verraten kann, ist, es ist die kleinste Geschichte. Nicht im Sinne vom Umfang, sondern im Sinne von Personal und ähm, von dem, was passiert. Ich habe gemerkt durch die Geschichten, die ich geschrieben habe, dass das, was mich am meisten interessiert, die zwischenmenschliche Beziehung, ist am Ende eigentlich Liebe. Mhm. Und ähm, ich schreibe keinen historischen Roman. Ich glaube, so viel kann ich äh, verraten. Und eine Geschichte, eine Liebesgeschichte äh, zwischen äh, einer Frau und einem Mann, die äh, sich verlieren und wiederfinden. Und wann soll es kommen? Im, glaube ich, kommenden Jahr im Sommer. Ähm, aber 24 im Sommer. Mhm. Ähm, weil Unschuld ist ja jetzt gerade erst erschienen. Was ich auch schön finde, ich finde es irgendwie immer eigentlich, das finde ich so toll an unserem Beruf auch, dass man so mal dann in der Öffentlichkeit steht und mhm. dann auch wieder verschwinden kann. Ähm, und äh, und sich zurückziehen kann, um zu schreiben. So, ne? Und das genieße ich jetzt einfach mal, dass ich nur schreiben darf, auch in aller Ruhe.
1: Danke ich drücke die Daumen. Ich freue mich. Ich glaube, dass die Unschuld und der Erfolg mit der Unschuld und der Lesereise das Trauma von damals besiegt hat, dass das irgendwie erledigt und abgehakt ist. Muss man alles mal mitgenommen haben. Das ist wie die erste Runde beim Boxkampf in Cambridge gewesen. Und ich hoffe, jetzt kommen nur noch die weiteren Runden. Ähm, an dieser Stelle war es. Danke für den Besuch. Es war sehr schön. Das war's für heute. Dieser Podcast ist wie immer zu hören und auch zu sehen. Tackles und ich sitzen zusammen im Studio auf YouTube oder auf der Seite dtv.de. Ich freue mich auf das nächste Mal und bleiben Sie entspannt. Und das war schon die letzte Folge der vierten Staffel Dora Held trifft und weil es so schön war, haben wir zum Abschluss noch ein Best-of für euch zusammengeschnitten, was ihr das nächste Mal hört. Ich freue mich aufs Best-of. Ich freue mich auf die fünfte Staffel. Bleibt heiter und bis bald.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.